0: Только я знаю, как заработать, и я сейчас всех научу. И вот я когда смотрю на, на интерфейс биржи, я себе представляю игровой автомат. Вот например, те не нравится Аптос. Они сделали махинацию. Говорю, слушай, ну он до сотки может вообще легко долететь.
1: Большая часть монет они покупаются для дальнейшей перепродажи, а не чтобы
0: оплатить транзакции. Воруй! Технологию, неважно. Будь как художник. Все художники друг у друга воровали. Факт это очень раздутый, очень раздутый пузырь. Mm.
2: Смотрите, ребята, наши улыбки, потому что это улыбки сейчас. На самом деле это боль настройки оборудования и микрофонов. В общем, второй дубль. Мы очень круто в первом поговорили с Юрой за манипуляторов. И я сразу вернусь как бы в прошлое, которого, для... которого, не которого вы не увидите. Вот у меня возник вопрос. Вот я смотрю на текущий рынок и вижу, как бы ну, там какое-то движение по биткоину, эфириум альту я вообще не вижу, то что там Соланы и прочее отросли до каких-то там значений, типа Окей, okay, да, по сравнению с тем, что они были. Э, я это не замечаю, я стримлю Аптос. Аптос это чисто манипулятивная история. Э -э, никакой ценности в этом движении нет. Просто Альфа-проект хочет закрепиться, что он альфа-проект. Э -э, как я там прочитал, что он хочет тем самым себе и разработчиков, и в общем, и, и закрепиться сразу, что все, типа, чуваки, ну я король, короче, без вариантов. Но вот ты сказал, что сейчас опять были выбиты позиции у трейдеров. И говоришь про манипулятора, э -э, да, про маркетмейкера. Вот в твоем понимании это группа это самый сильный, возможно, и ликвидный, и там ресурсный манипулятор в виде какой-нибудь там корпорации Binance. Он же может быть? То есть они самые такие ну, теоретически самые ликвидные. Вот как ты вообще можешь описать и там простым языком сказать, что такое в твоем понимании манипулятор, и как ты его видишь именно сейчас, кто бенефициар этого всего? Потому что маркетмейкеров там много, и компании есть разные, и средние, и большие, Аламеда была тем же маркетмейкером, но сейчас орудуют какой-то один либо группа лиц, ну какие-то, как сказать, самые верхние там, самые топовые дирижеры.
0: Да. Но их, их несколько, однозначно. Это нельзя сказать, что это только Binance. Есть более высокие, более властные структуры, которые стоят за этим всем. И то, что схлопнули FX и Alameda, да никак не повлияло. То есть прошло всего чуть-чуть времени, погнали заново всех выносить в сотни, ну, понимаете, миллионов долларов, просто людей ликвидировали в любую сторону и будут ликвидировать и <coughs>, эти все движения будут такой вот одной свечой в одну другую сторону летать э, ровно столько сколько будет скапливаться очень большие позиции либо в одну либо в другую сторону э, вот, э, вот до второго дубля мы тут играли в игру я говорю назови любое число вот ребята назвали по одному числу я сказал неправильно правильно число моё вот так действует манипулятор э, он в любом случае, куда бы вы ни стали, в какую бы сторону ни стояли, а нужно понимать, что рынок сейчас криптовалютный, как и половина бирж, А это знаете, вот, вот я когда смотрю на, на интерфейс биржи, я себе представляю игровой автомат, вот один в один, да, то есть там просто кнопочки нажимают, там все будет хорошо, может быть, будет хорошо, может быть у кого-то, ну у бирж точно будет все хорошо, уверяю вас. Вот, поэтому сейчас, если вы посмотрите в целом на трейдинг и на то, что происходит, то это некое завуалированное, пытается через усложненную модель показать, что вот смотри, тут паттерн, тут свеча, тут вот это, тут волна, тут вот это, это… это часть заманухи, чтобы люди зашли, занесли деньги и стали в позицию. А что такое позиция? Позиция – это подставить под потерю денег свой капитал, ну, там, либо деньги. Вот. И маркетмейкер действует очень-очень просто. А, вы поставили позицию свою? А, замечательно. Ну, значит, вы готовы, да? Вы же подписываетесь этой позиции, да, что вы готовы потерять, да? Ну, вот и теряете. Вот. конечно, они зарабатывают. Я знаю, что люди там с пеной рта доказывают, да нет, 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 ну я вот заработал. Ну молодец, продолжай делать так же. Но если ты пытаешься всем рассказать, как ты зарабатываешь, завтра это не будет работать, и ты перестанешь зарабатывать. Поэтому прекращай всем рассказывать, что вот только я знаю, как заработать, и вот я сейчас всех научу. Вот, поэтому MarketMaker – это, <кхм> но одна из ветвей MarketMaker была и Alameda, и FTX, абсолютно верно. Их схлопнули по нескольким причинам, одна из которых геополитическая, одна, вторая. Ну, там, там вообще в целом много того, что в целом, никто не высказывается. И Сэм, поэтому, в принципе, сейчас с ним все достаточно здорово и замечательно. Дома с мамой кушает пирожки, что, не дай бог, не похудеть. Это а в тюрьме там за пару дней видели, как исхудал, малыш. Вот. Не, я не ну вот это с этим-то и связано. Он знает достаточно много и выполнял определенную задачу. И не забывайте, что он начал-то в крипте тусоваться с семнадцатого года. До этого он вообще там занимался вопросами на Волл-стрит, там, в общем, с кем-то где-то что-то как-то, и после этого перешел крипту. Вот, поэтому миллиардное состояние за, за пару лет это что же как бы не, не с пустого места, да? А сколько они выносили, сколько они пустоты распампили с нуля в космос, разгрузились, побросали эти проекты позабывали, Аламеда это дело, Где все эти деньги? А сколько было, да, то есть если так вообще в целом вот говорить, что ой, мы обанкротились, нет-нет-нет, я думаю, это зарыли просто концы воду, а сколько прогонялось денег для непонятных нужд, непонятно кем, он тоже же не скажет, скорее всего, да, потому что хочется и на свободе быть, и, и чтобы все было хорошо, поэтому... Да, поэтому оно как-то все вот так, и это одна была, одно из крыльев, да, там, как Бреблгай нам подсказывает, да, три пуговицы на рукаве, вот одна пуговица упала, это и есть наши друзья. Вот, а те задачи, которые выполнялись в том числе через FTX и LMED, так они выполнялись частично и через UST, UST тоже схлопнули. Вот представь себе, вот мы выполняем какую-то задачу, но мы не можем ее выполнять, ну, например, чисто, например, в кэше, ну, то есть в наличных деньгах, например, мы задачи не можем выполнять, потому что физически ты же не будешь их там, что, сумками через КН возить каждый день, это бред, это так уже никто дома не делает, но отправлять по миру как еще можно. Карты не подходят, потому что все же видно. Вот Через какую-то крипту, желательно новую, желательно на том блокчейне, который наш, подконтролен. Вот. И вот идеально подходил UST. На UST можно было гонять любые суммы. И там еще другая была многоходовка, ведь там, если помните, переписка была Сизи с перепалка была Сизи и Сэма. Не, сизи ему пишет что прекрати прекрати, что ты делаешь да, потому что вначале он, он позарился в общем на стейблы. Вот. и сизи его обвиняет по сей день что ну как тогда в тот момент что из-за тебя схлопнулась луна это ты вообще виноват да, и ты значит UST, там бла бла-бла но да он это действительно мог делать потому что у него были большие объемы то есть получая большие объемы там условно говоря миллиард получая UST, зная, как будет дальше, тебе ничего не, вообще ничего не мешает да, выполнить все функции. Хотя это, это нам так показывает, мы видим эту сторону. А что, если это немножко было бы по-другому? Да? Когда именно этим стейбл, с флагом Америки выполнялись определенные задачи и в какой-то момент умножили на ноль. Что там, где, куда, кто, кому, чего? Забудьте. Вы уже там никогда ничего не найдете. Потом какой-то еще взлом биржи. Ну, взлом зачем же нужен? Для того, чтобы... А, а, а давайте посмотрим всю отчетность. Так нет, ее у нас взломали, <свят> она пропала. Я помню, нечто похожее было с э, mt И ш, Я уже не помню. Где, короче, это уже не первый раз такая штука происходит, когда уже там э, прокуратура Нью-Йорка разбиралась, потом ФБР приходили. Да ничего не нашли. Ну А как они найдут? Удалили. <свят> ну да, то есть говорит, ну хорошо, ищите, где физически, где. Может быть, задачи нету искать. Да, вот. наверное, нет задачи. Но однозначно то, как сейчас себя ведет агрессивно маркетмейкер на рынке, то есть он приходит и просто, просто вычищает, просто отбирает все до последней нитки. Ну, если кто-то, опять
1: же, у кого-то забирает, значит, кто-то это получает, а не всегда это маркетмейкер, потому что есть также люди, которые предугадывают его действия, так вот мы как раз на самом интересном вопросе остановились пока что, как ты считаешь, это хорошо или плохо, потому что без маркетмейкера, без вот такой вот агрессивной накачки цены, что, и безусловно, является, опять же, формой манипуляции на цену, не было уже таких процентов, никто бы не заработал, там, 600 или сколько процентов апта сдал за пару недель. Uh, то есть Вот в чем момент. То есть, мы были бы более умеренными, у нас был бы, может быть, рост там, по 10% в год, как у S&P, но не было бы таких иксов, и крита
0: не было бы такой интересной больше. Uh, вот это классный философский вопрос. Uh, то есть, с одной стороны, если бы не раздувание пустоты из воздуха... да? то вроде как мы бы там что-то не, не заработали, с одной стороны. да, Но мы-то ладно, если бы не было столько пустоты, мы бы больше заработали, так как было в 15, 16, 17, 18 году. Хорошо же ведь было, лучше, чем сейчас. А когда появляются десятки тысяч вот этих пусто, пустотелых проектов, которые нафиг никому не нужны, даже Ломеда их не помнила, уже в последнее время просто, пусть подыхает, то мы приходим к тому, что э, делаются спекулятивные проекты, которые по факту ничего не решают, они нафиг не нужны. Если бы их не было, было бы лучше в целом, потому что люди не потеряли бы деньги. А те, кто с них, собственно говоря, при, прикурили, прикормились, оно им тоже в плюс большой не выйдет, потому что по факту что они сделали? Они сделали махинацию. Поэтому, как по мне, лучше, чтобы это было действительно полезных, пусть не 15 тысяч проектов, пусть полторы тысячи. Пусть их будет полторы тысячи, но мы будем понимать, что этого за глаза достаточно. 60 блокчейнов, разновидностей блокчейнов, но ну, таких, что прям ух, за каждого гордость, достаточно. И, и в принципе, я считаю, что в каждой, в каждой индустрии будет оставаться 2-3 кита. То есть, грубо говоря, у нас на GameFi достаточно там, 3 полноценных, очень мощных, быстрых, там, почти с нулевой комиссии за транзакцию блокчейна. Для GameFi троих достаточно. Те, кто говорят, что нет, надо еще 200, ну как бы, ну надо, а вы попробуйте запилить технологию. Сейчас статистика говорит о том, что с утра до вечера, если будет сидеть у тебя в офисе, допустим, только там, 7-10 разрабов, этого достаточно для поддержания проекта. Но так, чтобы что-то революционное запилить, это либо будет очень долог, э, долго, либо, ну скорее всего, ничего там революционного не будет. Да? Ну, либо у тебя должен быть какой-то гений в команде, который просто тебе подскажет, знаешь, который визионер и видит на 200 лет вперед, и он тебе скажет, как оно должно быть, знаешь, как когда-то там бескнопочный телефон, так и сейчас. Вот, поэтому э, если говорить о блокчейнах, ну, я, я, я просто больше э, склонен доверять именно тем технологиям, в которые я верю э, на дистанции, и для того, чтобы из вот этой всей пустоты, там, ну хорошо, ну залетели мы там в э, Аптос, ну окей, ну забрали там почти 6 иксов сейчас на таком рынке но ну, он может дать и больше я вот э, так знаешь, рафаэль по секрету говорю слушай но ну он до сотки может вообще легко долететь вообще легко но только вот вопрос когда и будут там ли промежуточные коррекции то все могут допинать куда угодно потому что судя по всему в ракете уже никого нет ни у кого этих монет нет как бы это я большую хорошо. часть продал да и да все послевали, я сегодня по 18 проснулся, смотрю 18. Рынок да, голодный, да. Да, 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 <свят> да, рынок голодный,
2: конечно. -то вот я даже озвучил вот идею свою по Аптосу, когда э, очень много людей вошло в диапазоне 6-3, то есть он долго, знаешь, проторговался, много было информации о том, что типа чуваки, блин, такой-то он по цене как себестоимость, да, типа они произвели его по этим ценам, и люди, ну очень много людей накупило, и для того, чтобы даже как бы ракету тянуть, э, тебе нужно сделать такую цену, которая будет приемлемая людям на таком рынке для продажи, чтобы забрать профит, и будет неприемлемая для людей, которые хотят купить и войти в эту ракету. То есть, и вот как бы ты смотришь, он там 19-20, но ну, что-то покупать его уже не так хочется психологически. Да? Он же был 3
1: недавно, то а есть, есть... тем более ты начинал фиксировать по 8.
0: Тут понимаешь какая история, например, кто-то покупал по 8 кто-то по 7 у нас было несколько эфиров этих и так называемые там где цель была в районе 3 и ниже 285 ставил 315 вот это была цель куда придет он хотя когда мы были там 7 8 6 9 сколько мне людей доказывали дань ты чего да там такая манипуля да мы туда никогда в жизни не придет да никто тебе не даст там купить Да о чем ты говоришь вот но я знаю что потом конечно это было для всех удивление как же так неужели там что-то сломалось ну, это просто манипуляции, вытряхивали так, вот. А потом все как бы хорошо, все замечательно, посмотрели, что вроде никого нет, ну, и запустили наверх. Точнее, не то, что никого, там были объемы, ну, там, ну, сколько, допустим, было объемов, там, на 50, 70, 100 миллионов, там. Но это говорит о том, что у них есть очень большой вектор силы, что это игра по-серьезному, вытравливать за любые деньги, это мне напоминает когда-то Солана, и мы Солану точно так же скидывали, и... Поэтому мне что-то кажется, что примерно здесь будет похожа схема, что-то среднее между Flow и Solana. Вот что-то такое гибридное. Вот. Каждый раз, ну, то есть если вообще в целом мы когда-то даже просчитывали, какие бывают схемы манипуляции с точки зрения экономики проекта. И в принципе вначале мы там выбрали там одна модель, вторая, третья. Ну, четвертое с натяжкой, потому что это гибрид предыдущих, и как бы практически закончилась. То есть по, по факту манипуляций очень-очень мало, потому что там первая манипуляция, мы ее назвали там, э, этот, ripple-воды э, э, три шестерки, да, rest in peace people. Э, почему? Потому что, ну что, ты создаешь проект, быстро его гонишь вверх, в космос, и разгружаешься четыре года. <с... <с иногда ну, — Мунривер
1: иногда... был ä, похожий проект, Мунривер 500, сейчас 110, вот такой постоянность. Да, да, — Да,
0: да, да, да. да А ведь если посмотришь среднюю, как получилось у людей повыходить с эксами, то ты поймешь, что это высоко, ну, то есть, то есть ну, чтобы вы понимали, наркоторговля — это уже как-то неэффективный какой-то бизнес получается когда ты смотришь, как Монривер, например, выгнал просто цену вот так вот и разгрузился в хомяков на протяжении там, нескольких лет. То есть по факту ты пустоту продаешь за деньги, ты меняешь э, реальные ценности на нереальные ценности.
1: А какие другие схемы манипуляции есть? Вот ты говоришь, что там есть два, три, четыре, пару гибридов, вот можешь назвать еще другие, какие вы для себя выявили, и вот, допустим, пример криптовалюты, на которой это можно было проследить?
0: Ну, самое распространенное, первое, это когда выгоняется все в космос, это Ripple, там, и тому подобное, да, то есть, в принципе, они отличаются только тем, что есть там бурж-халифы, так называемые, когда цена уходит вверх, точно так же падает вниз. Вторая такая, это модель флоу, когда монет ни у кого нет, кроме наград, стейкинга там, и так далее. И те, кто знает изначально план, как это будет все, вот только те это все и делают, и они, грубо говоря, их задача, то есть это такая игра в монополию, задача забрать максимальное количество, то есть там получится 98%, 99% там, или 95%. Этого достаточно. Остальные пару процентов мы выкупим по любой цене, потому что потом мы будем продавать однозначно. Даже если мы сейчас выкупим по 10 долларов, мы этот объем продадим по 18-20, мы все равно будем в плюсе, потому что есть только у нас.
1: То есть мы как раз тоже очень часто об этом говорим, что большая часть монет, они покупаются для
0: дальнейшей перепродажи, а не чтобы оплатить транзакции. Более того, 99% вообще монет покупаются и бесхозно валяются где-то, на каких-то леджерах, не леджерах, где-то кто-то уже забыл, потерял. Я тебе серьезно говорю, у меня ряд есть монет, которые я просто позабывал. И еще с коинлиста валяются аккаунты, мультиаки, там еще что-то, еще что-то. То есть, ну все, они, считают, потерян, потому что я про них забыл. Я... Забытые игрушки типа, знаешь. Да, да, да. Вот. Поэтому этого нет. И... и сейчас, конечно, по памяти прям все манипуляции я тебе точно не перечислю, потому что mm -hmm. нужно открывать список и смотреть, где как... на какой монете какая. Вот. Самые часто распространенные – это именно такие. И маркетмейкер очень часто, ну, если это централизовано, это, там сразу видно по графику. У нас, кстати, вот э, есть Андрей, который делает э, такой, такие таблицы с аналитикой. Мы прослеживаем, есть ли там маркетмейкер. То есть это математически можно доказать, что он там есть. Эмиссия вот,
2: монет, которая выделяется специально, то есть ну, такая непон... бесхозная условия. Ну,
0: вот представь себе, у тебя есть определенная там, э, там, э, статистика аналитика час, неделя, день месяц, год, вот полностью данные. И представь себе, что у тебя твой инструмент, который ты хочешь сопоставить с биткоином, хотя мы знаем, что биткоин манипулятивен. Мы сопоставляем твою монету с биткоином, как она коррелирует или не коррелирует. И вот бывает, э, если там есть маркетмейкер, это одно поведение, а е, то есть оно, э, как бы в нем есть аномалии, то есть биток еще не идет вниз, а тут монета улетает в космос. Думаешь, как? Чудес же не бывает, а вот бывает, оказывается, что есть монеты, в которых просто чу, каждый раз перед падением э, биткоина она улетает в космос. Там есть конкретные люди, которые четко все прекрасно понимают. Будем мы падать, будем мы расти. И монета себя ведет вот именно таким образом. Либо монета, которая значительно превосходит э, по всем показателям биткоина. Казалось бы, как это может быть? Ну что за чудеса? Да? А оказывается, может быть. Но только математически это можно посмотреть. По каждой свече. Каждая свеча одного инструмента анализируется и вводится таблицы, которые показывают и подсвечивает. Так на графике ну, это сложно увидеть. Поэтому меня больше заботит сейчас все-таки регуляторная вот эта повестка, потому что она рано или поздно придет, и от этого, конечно, не легче, потому что часть проектов мы просто лишимся э -э возможности к ним прикасаться, даже если они у тебя лежат. Поэтому пусть рипловода сильно там нет, но я знаю, что есть люди, которые безумно верят. То есть Ripple это религия, нужно понимать. Ник? Он вообще фен. Для
2: меня это просто какой-то... Я, ну, я, я философию не могу понять, смысл. Она мне не, ну, не мячится со мной. Я, вот на биток я там, со временем я пропитался им. Там, в нем есть определенный смысл. Да, в современном... Ну, был,
0: скажем так, был. Биток, ну, давай так, по чесноку. Все, конечно, в битке классно, кроме того, что, ну, так все устаревает.
2: А может, в том-то и суть, что у них очень плотная и такая, знаешь, как сказать, не нарративная разработка. То есть они прям билдят долго, скрупулезно, ап апдейты выходят там с каким-то нереальным таймфреймом. То есть они оторваны а от... Это вот биток этой... ты имеешь в виду? Пробиток. А. То есть они оторваны от вот, вот этой такой нарративной экономики, да, то есть нарративных, нарративной крипты, где Аптос, эфириум переходит на новый. Они, у них Lightning, они так спокойно идут, и это наоборот все как бы под, знаешь, как сказать, подходит под статус, ну, там, цифровое золото.
0: Ну да, так к этому и ведут. Большая рука ведет именно к этому.
2: Думаешь, это тоже часть Исключительно.
0: Шоу? исключительно. Ну, то есть, это нужно, я не знаю, иметь детский мозг, чтобы думать, что она как-то вот так случайно все. По сути,
2: мне на монтаже сейчас детский мозг.
0: Ну знаешь, как, как будто бы, нет, ну, просто я когда слышу людей, вот у нас есть там один финансовый аналитик финансовых рынков, или как-то так мы его называли, значит, вот, вот это вот его история, там, эти звездные пароходы 9, там, блин, то, э, с какой миссией пришел биткоин, там, ну, бред, бредятина полная, то есть, ну, видно, что человек не, вообще не разбирается в вопросе, э, но пытается рассказать, что такое биткоин, от кого и как и куда, но там смысл-то в чем? Э, допустим, сейчас, ну, и реально, мой план, я его уже несколько раз озвучивал, я бы на месте маркетинга, мейкера однозначно бы делал если уж мы хотим цифровое золото то ну однозначно с приходом регуляции принять его за а, товар то есть не делать ну, секьюритис он не подпадает как бы да. то есть ну это скорее товар до да, средства производства потому что на, на его производство тратилось много электроэнергии вот и плюс для того чтобы биткоин воспроизвести нужно не только электроэнергии нужно еще место на диске много используется реальное железо для производства. Ну, то есть, вот этот весь комплекс, который говорит, что да, это и вот результат, а вот когда спрашиваешь, например, Игорь Генстер, кстати, по-моему, тоже, по-моему, он спрашивал эту историю, или я не помню, он когда спросил, а что такое сам биткоин? Ну, вы же знаете, что Proof of Work есть, ну, доказательства работы, но сам биткоин, это что такое? Откуда он берется? Они все где-то лежат и им выдают как награду по одному? Или что такое сам биткоин? Он задал вопрос, так никто не ответил. Я так подумал, думаю, странно. Вроде должны были. Вы знаете, что такое сам биткоин? Откуда он берется? Может, они где-то лежат? Нет, по-моему. Или нет. они воспроизводятся? По-моему, воспроизводятся. Биткоины? Лежал.
2: Ну, не, есть ограниченные миссии, мне кажется, какой-то просто ограничитель. Но они, то есть, ты их добываешь.
1: Блин, хороший вопрос. Биткоины они выдаются как награда за блок. То есть, когда человек, или точнее, компьютер, уже произвел определенное количество вычислительных, набо... вычислительных команд, то, соответственно, блок закрепляется, и в этот момент тому майнеру, кто этот блок закрепил, ему выдается как раз награда на в биткоине. А он Я вас спрашивает: он спрашивает:
2: то есть они где-то лежат условно там в... на складе и типа там выда... тебе нет, а это Вопрос
1: относительно того, что это должен быть товар, но по факту это, грубо говоря, этого товара нигде нет, или относительно
0: А этот товар нет. он откуда берется? Понимаешь, в чем, в чем история? Вот тонкость момента того, что можно признать и так, и так, и без какой-то сильной руки, которая скажет, надо вот так. Этого не произойдет. Потому что сейчас, например, ну смотри, давай так, в итоге. Давайте вы мне ответите на вопрос. Где находится тот биткоин, который мне дадут за блок? Он еще не существует вот. до этого момента. Но а это как... как сказать,
1: где находится тот солнечный свет, которым сейчас растения будут питаться. Естественно, Во... его еще нет. Да? Вот, его еще
0: нет, правильно? То есть он должен быть создан. А создается, значит, чего? То есть мы выполнили работу, и нам машина нарисовала, сгенерировала биткоин. И мы получили биткоин.
2: Не, ну есть же совокупность потраченных, там, например, вот, чтобы произвести хлеб, условно, хлеба не существует, это там пшено, трактор, тракторист, э, там, мельница и так далее. Тут то же самое, мощность, розетка, э, там, охлажд... там вот эти асики, э, кабели, хлеб, ну какой-то там площадь, условная ферма, и это все производит, то есть как бы это
0: Но оно считает э, нолики единички, условно говоря, просто. Ты знаешь, что это информационный мусор. Оно считает просто математические задачки. Вот. и за то, что посчитали много, формируется блок, ну, плюс там транзакции, да, формирует, ну, то есть все, вы молодцы, вы сделали и доказательства работы, вот вам биткоин. А, поэтому это такая, знаешь, такая история, что вот пока Генслер, например, глава, ну, наверное, все будет так, как до этого, в принципе, и было, все будет хорошо и у биткоина, и у всех остальных. Но Генслер в последнее время что сказал, что, пожалуйста, давайте отдадим все FTC. Это точно товар, это ну, ну никак не секьюритис, это не, это самое, не токен управления. То есть, ну, какой токен управления у биткоин? Чем он управляет? Вот. Поэтому это такая вот история. И э, я думаю, что э, ну, могу только лишь предполагать, что если так произойдет, то в моменте это может очень сильно задампить цену.
2: Задампить, именно задампить. И она будет менее, э, менее волатильна. То есть, ну, когда-то товарка дополнительной ликвидности, там уже как бы ты не сможешь ее кочегарить.
0: Да, и меня вот, знаешь, чего еще смущает? Капитализация, которую достиг биткоин до этого. Один биткоин равнялся одному килограмму золота. Такая вот очень историческая история. То есть догнали все-таки, да. И по поводу цифрового золота, то есть пытались всем внушить эту историю. И вот обратите внимание, именно когда у нас биткоин равнялся одному килограмму золота, 50 с копейками тысяч стоил, стоил биткоин, там, в районе 60. Вот долго нас держали в этом диапазоне, чтобы как бы внушить, чтобы закрепить в мысли, что это цифровое золото. Один биткоин, один килограмм золота. Да, что никакого бреда вот это же реально. Вот, посмотри, вчера же еще было. И именно после этого безоткатно вниз до 15 500.
1: Ну, в этот момент позитивные новости, распределение, то есть мы просто... Закрепили, кризиса.
0: да. Поэтому, если бы действительно там вау и это при том, что инфляция высокая. Да, инфляция снижается. То есть, если мы посмотрим на какие-то базовые экономические истории, макроэкономические, то вроде как должно быть по-другому. У вас же постоянно растет инфляция, да? Вы с ней начинаете бороться. но ну, вы-то с ней боретесь, но она же еще высокая, но еще до всего этого уже все полетело вниз. То есть инфляция высокая, цены полетели вниз. Где логика? Ну там логики практически никакой нет, есть чистая спекуляция. И по факту это очень раздутый, очень раздутый пузырь. Я вам скажу так, если придут, не дай бог, действительно тяжелые времена, вот там все вспомнят как один ценность чего, чего что стоит. Не до биткоина будет. Вот я вам честно могу сказать, может быть чуть-чуть где-то как-то, но больше стейблы нужны будут.
2: Касательно м -м, биткоина, вот буквально вчера слушал интересную историю, отчет Миссари. Они да, же там вот этот Райан Сэлкис выпускает каждый год отчет Миссари. И он там как бы говорит, что сейчас тяжелые времена в мире, в принципе. То есть идет там как-то прокси какие-то военные. Он там вообще так красиво все обошел и сказал, что у молодого даже не молодого поколения, ну у каких-то вот нашего там, такого, знаешь, среза угу. формируется э, формируется вот эта привычка или привычка или там понимание того, что э, если ну, то есть подрывается условно э, ценность и доверие к доллару, он подрывается у всех. В любом случае, доллар это самый крутой сейчас актив. Он по сравнению со всем, чтобы там э, все события в мире отыграли на все максимально плохо, на долларе максимально так плохо, но не так, как на всем. Понимаешь? Так, среди... Да, да, что он сам, самый лучший стейблкоин, да, алгоритмический, он, так сказать. Но э, что все-таки. Ну вот есть золото, да. Я уверен, очень много олдскульных чуваков, взрослых людей, у которых и там деньги есть, да, и которые там научены дедами, они пошли и покупали золото сейчас, потому что они видели, что есть инфляция, есть, непонятно, что, есть ужесточающаяся политика на деньги со стороны Соединенных Штатов, это как любит говорить этот, как его зовут, Райдалио, да, он же говорит то, что закат империи, когда закат империи проходит, как раз таки, ну, стараются империи максимально все мониторить, все зажимать, все закручивать. То есть не будет вот этого. Мы живем в парадигме, что так, сейчас вот это мы там, вниз падаем, да, там инфляция сушит экономику. Но потом-то обязательно рост был, он же был всегда до этого. А такого может быть и не быть. Может, мы сейчас живем в парадигме, и, какой парадигме, в начале, что идет закат империи, и она всеми силами пытается развязывать конфликты, контролировать все, ужесточать взаимоотношения денежные со всеми странами, чтобы максимально сохранить доминацию своей валюты и будет стараться также с этими там стейблкоинами либо держать их у себя под контролем, да, полностью под контролем, либо растворять как тот же торнадо кэш. Вот На фоне этого, то что я сказал, у меня есть такой интересный вопрос к вам обоим. И это на самом деле вопрос, он такой переосмысление вопроса, который я задал Рафу про смыслы крипты, то есть я вот, вот когда задал этот вопрос, я подразумевал, что должен появиться смысл а, у крипты, такой глобальный нарратив, тренд, который всех затянет за собой. Давно тоже статистику видел, что каждый, я знаю что статистику, что каждый второй или третий кошелек в прошлом году, это он был связан с NFT, до этого был там, с DeFi, да, потому что вообще там, очень большой, большой средств, что это тренды, которые затягивали, но, для новых людей. Но такое чувство, что после прочтения отчета миссари, что все эти нарративы это как бы это 20% успеха. На самом деле, 80% успеха это просто дико, дикая эмиссия напечатанных денег. Все, это просто это суперфакт, да, против которого не попереть. Этого факта сейчас нет. Да, ну мы его как бы ждем, как будто вот рыбаки, типа погоды будет хорошо, там пойдет дождь, прикормка нормальная будет, ну мы ждем чего-то, да, сейчас, сейчас дотянут до пяти, там зажмут, потом поддержат, инфляция вообще будет показывать, трансляционный рост, будут разжимать, мы этого ожидаем, плюс крипта. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Но мы все профдеформированы, поскольку мы находимся в крипте. Да? Это нужно понимать, что мы в ней находимся, мы по-другому осознаем информацию, мы плюс еще боремся с манипуляцией и информацией на нас. Но как будто бы история с FTX измазала крипту говном очень сильно. Очень-очень сильно. И вот просто я такую аналогию, я этот вопрос специально себе выписал, чтобы мы его обсудили. Я такую аналогию привел, что вот представьте, например, компания Apple. Она э, планирует выпустить, она анонсирует, что, чуваки, будет 15-й iPhone. Мы меняем им... модель. Теперь мы берем предоплату за него, но он будет круче всех, реально, там, ну, там, не знаю, в руку вшиваться будет. Но мы теперь берем предоплату. Там чипы, не чипы. Вот вам э, понятная схема, экваринг, предоплата. Ты отправляешь им деньги, ждешь свой iPhone. И потом нет айфона, нет айфона, нет айфона. И они потом анонсят, чуваки, слушайте, короче, мы не вывезли, ваших денег нет. Э, Тим Кук кайфовал на богамах, э, устраивал сви там, вечеринки. Не буду там их охарактерии, прилагательные давать там, они там, или какие-то красить их, там свингер они или <свингер -пати> не свингер-пати. Но что эти деньги просто просрали безрассудные ребята у руля, да, которые просто вот, как вот Волкс Уолл Стрит, ты сегодня приводил пример, ну вот такие, знаешь, у них просто как казино, вот все доступно, все могут, небожители, и типа все. Ну, денег ваших нет, и айфона тоже нету. И как ты будешь относиться к технике Apple? С, с таким же желанием ты будешь им пользоваться и покупать, ждать следующую модель? Мне кажется, нет, что ты ну, будешь явно присматривать да, альтернативу и вообще, в принципе, разочаруешься в больших вот таких корпорациях, выпускающих девайсы.
0: Да, но ну, это и было в плане изначально вызвать полное отторжение, чтобы людей прям тошнило от этого всего и от NFT. <coughs> ну, понимаешь, когда там вчера это там, могло вырасти со 100 долларов в 100 тысяч, а сегодня точно так же все вниз и лежит долго по полу, и ты думаешь, ну вот, наконец-то, ну хоть сейчас, ты опять его покупаешь, оно падает еще ниже, еще ниже, потом ты реально понимаешь, что оно ничего не стоит и так далее. Плюс эти все взломы, махинации, кражи и так далее, это неудивительно, потому что если там... Не знаю, может быть, не все наши подписчики тусуют в Дубае там, на крипто-тусовках, конференциях там, и так далее. Вот. Походили, поездили. Я тебе скажу так, мы перестали на них просто ходить в какой-то момент. Вот просто приглашают, мы задаем вопрос там, подожди, а еще раз куда? А, все понятно. Нет, нет, нет. Мы даже, ну, даже не придем. То есть там, до этого, условно говоря, было несколько мероприятий, куда... Ну, во-первых, свое общее мероприятие большое. Вот Во-вторых, там, ну, есть какие-то Или там личные встречи Еще что-то То есть ты понимаешь, да, все остальное это скамье Это баблосборник Это разводняк Причем там еще конкурс, кто кого убедительнее За скамят из присутствующих на мероприятии Да, 100%. и этот скам, знаешь То есть, грубо говоря В чем трабл Люди-то мозгом далеко не ушедшие Вот, но кто-то уже успел Много заработать на таких же вот, и, и сложность вот в чем, что мы там, поня понятно, что там копнем, даже из открытых источников, и уже будет предельно понятно, где что, как, скам, это не скам и так далее. А там проблема вот в чем я вспоминаю Гевина Вуда, там вот эту фотографию известную, где он сидит, такой потлатый, заросший, не бритый, с пивом там на каком-то метапе или конференции, где-то он там на сцене сидит, там что-то рассказывает. И ты, с одной стороны, думаешь, блин, ну камон, чувак, ну кого ты хочешь, ну, ну, я, я такое, ну, я в такое деньги не вложу. Первая мысль, да. Вторая мысль: а знаете ли вы, что он доктор наук? А знаете ли вы, что вот то, что влегло в, в основу ИВМ вообще на эфире? язык программирования для эфира это вообще-то он придумал а знаете ли и, и, и когда ты говоришь а ты знаешь вообще кто это то что он там как-то не побрился послушай так может он ночью код писал ему плевать на то побрился он или нет понимаешь? и вот это одна грань и вторая грань это когда вылезаны все с часами дорогими а oh, всем привет мы криптовалютная компания мы работаем в интернете ну то есть понимаешь и весь дубай такой просто и там вот криптовалютных пузырей мне кажется все все кто поднялись на криптовалютных пузырях это все в Дубае почему дубай неоправданно дорого а по определенным законам если ты получил очень легкие деньги тебе их нужно очень легко отдать дубай идеальное место чтобы просадить любую сумму хочешь 200 миллионов хочешь 100 миллионов 10 миллионов сколько хочешь все просадишь все, все отдашь все впитает как вода в песок а это пустыня там вообще просто океаном может залить не хватит понимаешь все равно пустыня останется Я уже не говорю про климатические условия что там реально большую часть времени люди страдают это такое знаешь одно минималках временно вроде как неплохо. Очень жарко, просто настолько жарко, что я тебе вот э, скажу так: э, если в определенный период времени случайно оставить человека на улице <laughs> без присмотра, вот, без кондиционера, без зонта, без ничего, то госпитализация через пару часов очень даже. А если еще с сердцем проблемы, то может закончиться все очень плохо. Климат. У меня такие
2: прям случаи: я вот, у меня кейс конкретно: там отец летал как-то в Дубае там, с э, товарищами. Ну, люди взрослые уже там за 50. Там в кафешку пошли и все одни, ну жара такая, что человек там чуть-чуть ёкнуло, скорая забрала, ну все хорошо, да, но давление да. поднялось.
0: Да, да, да. Я просто тоже это знаю, видел, да и по себе знаю. Я как-то вышел из отеля, прям, знаешь, как из парилки. Очень мы в Марине были, очень жарко было, а там вот такой влажный воздух. И, знаешь, именно за счет того, что влажный плюс очень жарко, мне, конечно, знаешь, через минут 50 реально уже голова начала кружиться. Я понял, что, ну, ну все, надо срочно спасаться. И кроме как дома сидеть уже, извините. А теперь представь себе, жизнь, когда ты потратил там очень много денег, и все вокруг стоит недешево. Так вот, смотри, средний, среднестатистический скамер в Дубае тратит в день... Это
1: очень круто звучит, как начало предложения.
0: Да, среднестатистический скамер в Дубае тратит в сутки на то, что... То есть сама система с камера, значит, содержит, от 300 долларов. Это только на то, чтобы он, как бы, покушал, там, на минимальные расходы. Я не говорю про миллионные, там, часы, феррари, там, и апартаменты за миллионы. Вот, то есть от 300 долларов, 500 долларов, вот, просто, просто на еду. Ну,
1: это где-то так и есть. Я бы сказал, ну, 200 долларов в меню в сутки, там, уходят, это, ну... Меньше шести тысяч долларов очень трудно в Дубае пожить по ощущениям, когда мы там были. Вот, ну
0: примерно так, да. да. И их надо где-то брать. Вот был вопрос, ты спросил по поводу монет или там проектов, которые будут или которые не будут. То совершенно верно, ты правильно сказал. Я вспоминаю Пашу Дурова, который в какой-то момент, ты помнишь, у меня есть просто знакомые, очень серьезные инвесторы, которые очень большим капиталом тогда зашли.
2: В Telegram, в Тон.
0: В ToneCoin еще тот первый, который, ты помнишь, как, как деньги. Там даже не десятки миллионов, выше, намного больше цифр были. И я тогда еще так говорю, слушайте, ну а про чего вы, конечно, грузитесь, вы уверены? Говорит, мы очень уверены, мы в очень верим, мы прям ух, 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 ух это будет пушка-бомба-ракета. Конечно, то, что они тогда знали, я сейчас уже на своих глазах убедился, потрогал ручками, попользовался. Да, это реально пушка-бомба-ракета, единственный тогда стал вопрос регуляции. И прибили всю эту историю. Но тогда эти говорили, что да ладно, там миллионов 100, 120, 200 максимум, 150 занесут, все порешают, там есть лоббисты, юристы, бла-бла-бла, все будет хорошо. Не порешали, ничего никто не сделал. Почему? Потому что вопросы очень важные. Это высшего. То есть Америка отличается от многих стран тем, что ты не можешь просто привести мешок денег и решить свой вопрос. Ну,
1: это как Facebook, с Фейсбуком, с Либром было тем
0: же самым. <связь> ну, вот не, не получается, потому что вопрос на кону очень серьезный. Ну, Точно то, 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 так же как с Фейсбуком. Как ты можешь решать с Фейсбуком вопрос, если это стратегическая безопасность? Это самая, там, одна из первых, как и Google, система отслеживания полностью всех. Да, но, <связь> да, да. Но... Да, как, то, то есть тут вопрос не в том, что а давайте ее что никто не найдет, там условно говоря, миллиар, ну, ни одна страна не найдет миллиард, чтобы вы купите. Это ну, вопрос-то намного на повестке дня намного дороже, чем миллиард, там, или два, или три, или пять. Вот, поэтому тон мне понравился сейчас, например, попользовавшись, я теперь единственное, что хочу для себя понять, например, это по поводу ценности. Это вопрос был по поводу ценности монет, нужна ли она. Если монета, например, тон-коин будет полностью завязана внутри всей экосистемы и взаиморасчет в Телеграме будет только осуществляться через монету тон, тогда у нее очень большое серьезное будущее. Вплоть до того, что я на всю семью прямо сейчас хочу закупить, условно говоря, 500 монет, чтобы все платные сервисы сразу оплачивать этой монеткой, она будет расти в цене, мне каждый месяц будет дешевле, 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 это все оплачивать. Например, вот мой первый интерес, то есть, когда меня спросят, а зачем тебе то, зачем ты его покупаешь, я говорю, ребята, я пользуюсь Телеграмом, у меня есть там платные ресурсы, у меня есть там то, 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 я хочу это все оплачивать, либо пользоваться преимуществами, но если я сейчас куплю 500 монет, то на дистанции там в пять лет я выиграю там вот столько, или вот столько, или вот столько. Вот для чего я покупаю, для того, чтобы сэкономить денег на дистанции. Плюс я пользуюсь там, платными сервисами. Огромный спектр э, применения может быть, например, от банального пересылка файлов, там, условно говоря, до 40 гигабайт. Вот я бы пользовался лучше, например, Тоном, да, ну, в смысле, э, Телеграмом. Очень удобно, я Пете пересылаю, ну, так я сразу ему туда файлик скинул, он там хранится в облаке, и мы видим друг друга. Вот такую функцию я бы тоже хотел видеть в платной, пусть она там будет там, плюс 5 долларов в месяц, но она будет доступна, и оплата Тона. Но если вся эта штука поломается стейблами либо чем-нибудь еще, то вот тут у нас проблема. Притом тоже покупка номеров там, и, и многие другие функции, которые могут быть встроены, платные подписки, там, просто убрать рекламу – это одна история. Там, ну, вот. Этого всего может быть много, но тут самая большая подоплека в том, чтобы это было только исключительно тонкоином. Вот если это условие будет выполняться, если они... Ну, как бы не просто там, знаешь, в родмэпе написали, либо в пейпер или либо еще где-то, а когда, ну, точно ударили по рукам, что оно только так и будет, и никак иначе, тогда у, у токена есть очень серьезная предпосылка на рост. Чем э, будет отличаться, например, Тонкоин от Аптоса э, того же? Ну, потому что Аптос, ну, это просто подобрали все монеты, все монеты у нас, за свои же деньги выгнали цену, Ripple также делал. Ну, то есть, все. ты хочешь поставить такую некую линию,
1: где э, мы ориентируемся либо сначала на полезность технологии, а потом уже на прибыль, да, то есть, мы исходим из того, что вот это не просто выжим-бабла, а что эта технология должна что-то приносить ну, так сказать,
0: человечеству более. Да, технологии и деньги это вообще две разных: ну, это, как знаешь, как мокрая и, и красная. Ну, то есть, вообще, ну, это разные вещи. То есть, технология может быть крутая, но там никто не допилил экономику и спекулятивную модель вообще они об этом не знают, не слышали никогда, они об этом ничего не понимают. И поэтому, конечно же, технология классная, а монета под дну володится. Это еще очень связано с тем, что мы до этого говорили. Не помню, как
1: точно была формулировка насчет того, что биткоин децентрализованный, то, что это единственный децентрализованный актив. В общем, в этом ключе, в ключе с регуляцией мы говорили. Вот это как то, что да, биткоин децентрализованный, возможно, один из немногих высоколиквидных активов, которые действительно сейчас децентрализованы. Вот, но фишка заключается в том, что децентрализация той или иной технологии или же актива она не дает отсутствия монополии на ценой. Потому что, вот, говорю, у нас было 14 лет существования биткоина, каждый цикл биткоина отнимали, впихивали людям какую то скамы, они продавали свой биткоин. Скам этот крушился, а наоборот люди, которые с скамили, они откупали за это биткоин, накачивали, естественно, базовый актив. Поэтому это очень большая разница децентрализация и стоимость, и волатильность актива, вот как я считаю.
0: Ну это, это миф. Вот этот миф по поводу децентрализации и биткоина, потому что те, кто изначально знали игру, знали, что из всех блокчейн-проектов и вот всего, что существовало на тот момент, что игра будет на нем, ни на каких других. Вот, ну тогда их, в принципе, немного было, и биткоин был именно первый такой, один из, вот, но когда появился уже Ripple, например, у нас была такая ставка, и на... хотя мне больше понравился именно Stellar, вот, еще в те времена, и про децентрализацию, знаешь, когда говорят, вот биткоин, он децентрализован, Окей, классно. Че с этого? Так а все биточки-то у кого? Вот, вот да, я там красавчик. Ну, говорил. типа, это такая децентрализация, как не децентрализация. То же самое, как сейчас, когда говорят в эфире: давайте в эфире что-нибудь примем. Говорит, как? Ну, то есть, у кого у кого монеты? Кто, то будет, то есть, да? кто будет голосовать? Когда говорят: у нас токен управления. Хорошо, чем вы там управлять собрались? Ребята, просыпайтесь, это все дня Поэтому Брэмкоин правильно сказал на интервью: говорит, что послушайте, какой governance? Говорит, Гаврина, забудьте, не говорите, знаешь... Не говорите глупости. Все в Гавра. Ну, гавренс для нужных людей. Ну, это как
1: типа. Да.
2: Вот я сегодня пример про демократию говорил: да, типа, он, как бы свободный голос есть, ты за него цепляешься сознанием своим, что типа блин, мы же там все за у нас у всех свободный голос, право выбора есть. Но на самом деле, как бы, все люди и с разными должностями, портфелями, там за собой какими-то ресурсами, и просто разный разный вес этого голоса. И поэтому тут аналогично будет, если это имеет интерес какой-то, никто. И это можно купить с биржи и тем более показать вам хороший момент для входа и для выхода, ну, конечно же, вам просто эти горочки нарисует. Ну, касательно, кстати, прикольную мы тему пони, подняли, касательно э, тона. Там же тоже есть, там есть Everscale, есть тон, там все так неоднозначно с ним, и это не тон, который был изначально, но понятно, что он поддерживается сейчас Дуровым, э, ну, либо командой Телеграма. Функционал, который реализуется, он знаешь, ты как, как будто бы он настолько оправдан по-бытовому, что... Вот тема с номерами. Удобно, круто, безопасно. Может, у многих не пытались там увести телеграм, но это рабочие, как бы, это, ну, люди работают, там, забирают телеграммы, социальная инженерия, там, всякие ссылки от, отправляет, да. Тем более можно симку восстановить, там какой-то кейс был, я помню, там, Портнягин такой блогер снимал, у него там симку перевыпустили. И это, как бы, кейсы, которые они есть, прийти в Мегафон, там, своего Васю иметь, а он тебе эту симку перевыпустит. Теперь, как бы, NFT, друг, ну, иди сломай зубы блокчейн. Но вот история с тем, что Тон должен для того, чтобы это еще как бы было и перевести все на оплату в Telegram, а перевести на оплату в Тоне, как будто бы им никто этого не даст, потому что есть Apple, есть Store, есть все равно. Ну, если он оттуда пропадет, я думаю, что кратно упадет, упадут скачивания и распространение этого приложения. И вот это, кстати, вторая тема, которую я хочу так подсветить для обсуждения. Вот я сказал за э, накачку рынка, да, что это единственный почти драйвер роста был, который, ну, дефиле, это потом вот эта НФТ история, то что то что ну, привело столько народу, э, дало нам там кому-то заработать, кому-то нет, но ну, в общем создало этот праздник. А, есть история с тем, что э, крипте, крипта – это история для злодеев. Есть Сэм, который, да, ну, это, это, я представляю, как человек со стороны видит. Он такой, <malahea> я же догадывался, что они там все наркоманы и Я же догадывался, что они там все вот э, эти свои кои... коинцы вы, выпустили и сами на богамах оргии устраивают. Я же вот это вижу, я же хорошо, что я не вкладывался в эти битховенцы. Ну, для вот обычного человека, я думаю, это со стороны крипта выглядит так. Но еще такая вещь, что в крипте сейчас как будто бы бизнес вот именно от слова там ну как бы зарабатывать да это майнеры и цексы ну
0: и как бы ну давай так нет но ну, майнеров выносили там не особо за заработок за 22 год чего произошло с ними я там, вот сейчас скажу 5 я крупнейших там минус 95 минус 87 процентов по акциям поэтому что, там, что они там заработали, не знаю. Им потом в последней стадии, перед выносом Аламеды и э, этого, господи, FTX, им, им говорят, слушайте, но мы готовы вам открыть кредитную линию, вы же там в долгах, вам же надо покрывать да, убытки, мы вам вот, вот потом отдадите. Н -н Напихали им защики кредитов. Вот. А они все льются и льются, все, все, банкроты. Поэтому не знаю, что там зарабатывали майнеры, майнеры в убытках. Ничего хорошего нет, электричество растет По Америке там вообще была местами беда Когда им пришло, приходилось вспомнить историю по Техасу Отключаться, потому что была жара как бы там надо на, понимаете ли, на кондиционеры, там, на больницы, на все остальное. А тут майнера сжирают все. И они говорят, ребята, но ну, имейте совесть. И в итоге они потушили на какое-то время, потом обратно вернули. То есть вот этот вопрос еще не решен. Если говорить серьезно о руке большого папы, который все это будет курировать, я думаю, что его мнение будет такое, что майнинг – это все, конечно, здорово и замечательно. Побаловались детки, и хватит. Теперь майнера должны быть зелеными, и только наши. В майнеров повыносили сейчас. Я думаю, что их там как-то <coughs> изменит форму управления. <laughs> ну, то есть руки поменяются. Манера будут теперь такие же, только чьи -то уже другие. Кто их там будет спасать и за 3 копейки выкупать. То есть было 100% стоимости, сейчас 85% до 95% скидка. Вот. Пришел такой сейл. Они это все могут забрать, немножко обновить оборудование, перевести это все на зеленку. Вот. Все работает, все замечательно. 51% плюс Майнинга битка у нас, значит, это подпадает под юрисдикцию США. Дальше будем решать, то ли это CFTC, то ли это товарно-серевая, то ли это все как и было, оставляем, потому что как бы надо и Binance тоже, и многие другие хорошо работают, зарабатывают, приносят. Зачем же стрелять себе в ногу? Либо вот в момент изменения перехода там будет скачок, а потом выдадим лицензии, еще соберем денег и пусть работают. Но сбреем очень много ненужных бирж. Ну, вот пока это как-то так смотрится, но однозначно те битки, которые останутся у людей, они будут. Допустим, у человека лежит на леджере, а завтра его принимают как товар, у тебя лежит биток. Ну, как бы, в чем проблема? Проблема будет в том, ну, так, а теперь попробуй его завести туда, куда надо официально, продать, попасть под все органы, проверки, налоги, бла-бла-бла-бла-бла, а еще потом расскажи, откуда взял, чтобы, не дай бог, не нагнули. Что, оказывается, ты когда-то владел незаконно деньгами большим количеством. Ну... Это стоит об этом думать людям, у которых, там, не знаю, там, 100 битков, 1000 битков там, и выше. Ну, те пусть подумают, а что же им потом делать? Потому что с любым таким большим объемом ты в любом случае засветишься, и тебя спросят, так, а что же вы как бы раньше об этом не подумали? И, и, и такой вопрос все спросят. А что же вы раньше не подумали? Вам же это говорили даже в видеороликах. Даже в видеороликах говорили. Подумайте сейчас, будет поздно. вот Поэтому даже такой вариант, как в какой-то момент цикла рынка выйти просто в кэш и не хранить биткоин до переходного процесса, это тоже будет выход. И кто-то будет говорить, ни в коем случае, вот я знаю таких, знаешь, этих, щ, которые ни в коем случае, только холодно, никогда не выходить из биткоина. Я говорю, ребята, если вы вот так вот выходили периодически на пике каждого цикла и перезаходили, то у вас было бы сейчас денег в десятки раз больше. Вот, а те, кто ходят, я, я понимаю, когда человек купил по 20 долларов, так смысл выходить и дергаться, у тебя денег на, на 5 жизней вперед, ну, это понятно, но если речь идет, о, когда люди покупали там по 10 тысяч долларов, да, а сейчас он там условно говоря 20, господи, ну... Уже, ты знаешь, вот когда-то давно да, были эти разговоры, что он, это там наша финансовая свобода, там нам позволят разбогатеть, бла-бла-бла. Но это не для того создавалось. Это так, первым адептом, кто прибежал, кто, большинство случайно залетели, это вообще не их заслуга, что тут вот как бы так.
2: Кому-то оплату за фриланс сделали там?
0: Да, да, да. Кому-то, опять-таки.
2: Ну, эти люди, эти битки их, на самом деле, вот я не знаю, просто, ну, представьте, было бы все прозрачно, мы бы были оракулами, да, которые видим все и знаем все. Мне кажется, там настолько, ну, этих людей просто единицы, которые вот либо они с тех времен сохранили, не потеряли ключи, mm -hmm. да, либо они увидели... Одно дело не потерять ключи, а другое увидеть такой кратный. Представьте, тебе пришло что-то, что расценивалось по 15 долларов да, за биток. И ты тут видишь цену 3000 долларов. Сколько это? это... Ну, это — Раньше еще не продал. — Да, раньше не продал. То есть это... Ну, как бы, чтобы дотянуть до конца, ты либо должен быть супер удачливым человеком, который с течение обстоятельства Так, может, ты в тюрьме сидел, у тебя не было доступа. Да, или там на отпуск долгий уехал, потом вспомнил. А, либо... Хотя у тебя родственники если ты все равно скажешь, продавайте, дайте мне, типа, выкупите из тюрьмы. Ну, скорее всего, либо ты должен был изначально понимать розыгрыш, что будет. Ну, это, это узкий круг людей, я думаю, что... Так что, кто, кто мечтает о людях э, побыть там, типа, блин, вот кто-то получил битки когда-то там за чашку кофе и сейчас их продал. Ну, таких людей, скорее всего, не существует. Либо они мертвы уже. М -м да. Так, пользуюсь случаем, э, хочу чуть-чуть рассказать за наш мерч, ребят. В общем, многие спрашивают, почему крипто, э, СНГ элита ходят в нашем мерче и... Почему она элита? Ну, ребят, потому что мерч сам за себя говорит, это, это атрибут, атрибут успешного криптона. Наконец-то за полтора года мы сможем впервые что-то кому-то продать, всегда на подарки расходилось элите. В общем, следите за телегой, ютубом, я думаю, в середине февраля будет первый дроп мерча, сможете порадовать своих мам, пап, коллег, криптосемью классным мерчом упаковочки, в общем, все, время рекламы прошло.
1: Как ты считаешь, какие наиболее правильные возможные действия совершить, чтобы через 2-3 года, когда вот эта регуляция, может быть, и раньше наступит, чтобы быть в плюсе, может быть, отбирать крип криптовалюту по определенным каким-то критериям, либо продать сейчас супер высокорисковые активы, которые точно не пережат регуляции, или вот, как ты, допустим, мыслишь в
0: этом плане? Я думаю, что нужно э, иметь, э, э, так скажем, запас прочности по деньгам э, в рынке участвовать не на очень много, да, то есть представьте себе, что с приходом регуляции, допустим, будет минус 85, ну, к примеру, да, по ряду активов, которые у вас есть. Это не значит, что все прям, ну, допустим, вы засели в каких-то монетах, и вот именно они, например, будут признаны секом ценными бумагами. Значит, в этом случае вам нельзя ими торговать, первое. А, что может быть? То есть тут, ну, несколько есть вариантов, как могут разворачиваться события. Ну, если так, просто обобщенно одним приложением, я бы вам порекомендовал на пике отскока, так называемого скока дохлой кошки, да, после этого всего падения, просто закрыться в доллар, деньги, чтобы были полностью с налогами, там, со всей этой историей, чтобы в будущем вы прямо точно так же могли зайти и с банковской карты, либо с банка официально в. Вот у, вас, у вас есть происхождение средств, все, вы вот на бирже покупали, все замечательно.
1: Это, опять же, для зритель, зрителей вот этот отскок, от диапазон 28-32 тысяч по биткоину,
0: вот условно где-то там. Ну, тут гадать, я думаю, нет смысла, там 28 это будет, либо а тут же так, знаешь…
2: Это компрометирующий какой-то вопрос. Это уже конкретика.
0: Я скажу так, ребят, смотрите, я могу лишь предполагать, куда будет, да, там какие-то уровни ФИБы, там теханализ, понятно, я это все прекрасно понимаю, и знаю, но я еще также смотрю на определенные даты, цикличности, периоды, вот. Поэтому, например, со состоянием на сейчас есть один из рисков, который там будет. Там, после там, 15 20 февраля февраля, ближе к марту, да, там есть риск. Риск в том, что там, во все времена, допустим, та картинка, которая формировалась на недельном таймфрейме по битку на абсолютно любом инструменте, любой паре, будь то S&P, Dow Jones, неважно, формирование вот таких обстоятельств всегда после этого следовало очень серьезное падение. Минимум процентов на 40-50. И если классические рынки так сильно валились, то биткоин может, ну, в принципе, тоже может так завалиться. Допустим, нас выгонят цену, допустим, 26 тысяч долларов, минус 50 процентов, это 12500, например. Ну, я думаю, что, вот смотрите, вот мы болтались в этой болтанке после краха FTX и Alameda в диапазоне там 16-600 примерно. Кстати, об этой цифре я много говорил, почему-то мне она очень нравилась. 1,666,1. Я вот как-то упоминал, то есть там донного дна я не угадывал, 3,2, но угадал, 15,500. Ну, вот. Я 16,600, у меня была такая голубая мечта. Думаю, 1,666,1 будет замечательно. Так вот, смотрите. Вздернули просто беспардонно, бесстыжи, вообще никого не стесняясь, просто вынесли всех на ярд денег, просто отобрали, да, резко, буквально несколькими свечами вверх. Ударили 200-недельную скользящую, это первое сопротивление, там может немножко поболтаться, дать какую-то коррекцию и еще один импульс наверх, допустим, да, чуть-чуть позже. Но после этого э, будем, конечно, смотреть, это, это там середина и конец февраля, вот там будут такие даты интересные, там, к 15 февраля будем смотреть вообще, что происходит с рынком. Я надеюсь, что на тот момент мы уже немножко откорректируемся и дадим еще один шпиль вверх. Вот. но пока цена не закрепится на такой, скажем, постоянной толпой -то основе выше 2400, а, то есть мы, мы находимся в зоне очень-очень повышенной риска, и, и это пока что мы не воспринимаем как что-то существенное, как какой-то там прям все ту-замун, как отскок дохлой кошки, да, реально. И если делать по графику, смотри, вот вроде как график предсказывает новости, да, то есть если и делать какую-то регуляцию, либо ш... трусить рынок, да, то это март. Вот так, ну, после 15 февраля, я не знаю, когда там именно, с чем это будет связано, чего будет за коррекция. Ну, там, после 15 февраля, имеется в виду, что это может быть и март, мы же знаем, что биток, у него в чем проблема? Он очень медленный, 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 когда не надо, а потом очень быстрый, когда надо и куда надо. То есть, да, то есть сейчас по факту это же крипто же криптоказино. И только с той лишь разницей, что здесь есть всегда две ставки. Вот как на рулетке, черная или белая. Тут есть вверх или вниз. Делайте свою ставку, теперь назовите уровень вашей жадности в виде плеча. И теперь сколько вы готовы нам подарить. Вот. Я бы еще, знаешь, чего принял бы? Я бы еще принял коридор, в котором цена будет болтаться. Что типа если цена выйдет из этого коридора, как бы, то как бы ты проиграл. А если цена... То есть, понимаешь, сейчас есть ставка вверх и ставка вниз. А я еще хочу, чтобы была ставка в бок. То есть, грубо говоря, ну, представь себе, да, за каждую неделю, если цена держится в коридоре и не выходит, ты получаешь деньги. Классное казино, круто, нужно на всем зарабатывать, да. Вот, до идиотизма доходит, но я тебе отвечаю, скоро это будет, реально. То есть, вот цена будет в диапазоне, и ты зарабатываешь какой-то процент на том, что, да, только для этого нужно эти деньги уже нам отдать. Понял в чем фишка? Я не знаю, эту штуку пока нигде не применяли. Я бы это сделал. Цена, ты можешь зарабатывать на том, что в бок заносишь мне 10 битков. Если цена в, в коридоре ну, никуда не выходит, да, то ты зарабатываешь за время, простое в боковике. На опционах, например, так делают. Вот. Но только это нужно, чтобы это было очень доходчиво, просто нажать Ну, ты понимаешь, как работает казиношный автомат? Кнопочку одну надо нажать, вот так вот на бирже Binance, там, на любой другой. Вот. За... вот я уже стал в лонг, а я еще и в шорт встал, а я еще и в бокс стану в позицию. Везде разных коэффициент, типа, да. Вы будете смеяться, но я серьезно, я вот в торговой группе смотрю иногда, ребята на полном серьезе становится и вверх, и вниз. Это
2: Ну, Там есть определенные... Там еще есть такие истории с фандингом. Я не знаю, изучал ли это, этот вопрос, нет. Когда есть определенные ставки по фандингу, то есть э, относительно э, количества позиций, которые набраны там, в, то, в ту или иную сторону, тебе идет либо отрицательный э, процент по фандингу, либо положительный. То есть ты еще как бы зарабатываешь из-за того, что ты стоишь против рынка. То есть там и люди... Ну, как бы это такие advanced-профессиональные инструменты, они очень сложные, это как бы сравнимо бритве, но кто-то кто на бритвах и зарабатывает. Ну, если все округлять до там, простых вещей для человека, вот знаешь, как аппаратик раньше был, там, я не знаю, в ли когда-то, такой чел ходил, на остановках стояли, ключиком типа бил, там, комнатки открывал, да, я прям помню, монетки ты подходишь и монетку покупаешь. Ну, людям простота нужна, то есть эти люди будут формировать ликвидность, это массовая аудитория, им нужна простота. Недавно, все такую тоже историю услышал, почему крипта... То есть сейчас очень большое количество жителей СНГ стало пользоваться криптой, но она пользуется ей чуть, -чуть по-другому. Она не использует просто для трансграничных платежей, для того, чтобы там свою ликвидность, какую-то ценность, капитал просто из одной точки в другую перенести. Но все равно люди относятся к крипте как ну, это какие-то не мои деньги, вот они на метамаске лежат, я не понимаю. То есть вот я лежу в банке, в банке деньги, вот у меня какая-то проблема там списалась, я могу в поддержку написать типа, там менеджер Тинькова ответит, слушайте, у вас там подписка какая-то была, вы можете вот кнопочек отменить в крипте, как бы ты понимаешь, как будто бы этого нет. И вот этот вопрос, он даже э, к регуляции, вот мы все ждем регуляцию, это знаешь, как с майнерами раньше было, просто в этом году все это совпало, вот я когда с майнерами общался, они подольше у нас на рынке, они, ну, они там люди там своей отрасли. И когда мы общались, у нас же подкаст был такой прям с эмоциями, как, это до Proof of Stake, до перехода на новый э, вид консенсуса э, у эфира, как, у, какие у нас жаркие дебаты были. Они говорили, чуваки, вот уже 4 года нас кормят Proof of Stake, не будет его. Я боюсь, что с регуляцией то же самое. Мы все ждем, мы видели... FTX, мы видели UST, то есть вот последние полтора года они, я просто, не честно скажу, я прошлую там, медвежку, я ее не застал, я не знаю, были, были ли такие громкие события и связанные конкретно с тем, что нету э, института, который там скажет, так, чуваки, вот у вас сейчас транзакции проходят не те, вообще, давайте на паузу вас поставим, разберем сейчас, а потом э, ну, откроем, снова включим. То есть мы сейчас э, мы не можем на уровне э, причины как бы рынок не может реагировать, он только реагирует на уровне следствия. А на следствие они понимают, что скам, крах, разочарование, продажи, не, рынок идет вниз. Поэтому вот эта история с регуляцией, я, я а почему сейчас хочу вопрос задать, насколько ты погружен в эту тему с точки зрения, понимания, когда будут условно какие-то заседания, какие-то документы. Понятно, что это, там, я не могу... Ну, документы, которые там, условно, э, сек делает, ну, их там знает только узкий круг людей. Но, условно, не думаешь ли ты, что эта история, она будет зарегулирована только для, там, отраслевых игроков по типу, там, э, сексов? Да, потому что это доходный бизнес, у них понятная модель, они там видят турнирную книгу и вообще они не показывают, что они делают. Вон пример. А как бы в принципе рынок и токены регулировать ну, как бы пока никто не хочет. Потому что капитализация триллион ну, ни туда ни сюда. То есть не нужно. И мы также будем еще пять лет собираться и говорить про регуляцию. Она реально не произойдет вот в ближайший
1: промежуток времени.
0: Хм, хороший вопрос, нет, я думаю, оно все равно произойдет Просто в какой, в самом жестоком ли варианте, либо в самом лайтовом? Я думаю, что пока пойдем по лайтовому пути, и по стейблкоинам такая же будет история, потому что по стейблам, на самом деле, у них нет проблем, пока это все можно посчитать, посмотреть, и, там, отследить там, и так далее. Ну, вообще никаких проблем не Неважно, где у тебя там деньги, на чем. В любом случае, куда бы ты их потом не отнес, либо пытался приткнуть, а там мы все смотрим, пожалуйста, где. Через биржу? Ну, давай, таких останется скоро, таких серьезных, не так и много. С ликвидностью так я вообще молчу. Сейчас на половине бирж, ты заходишь покупать монету, так что там, ничего не купишь. На бинансе вся ликвидность, еще там на нескольких биржах, все. Вот. Поэтому вопрос по регуляциям – это очень серьезный вопрос. И, к сожалению, они бы это уже сделали, если бы это не было так сложно. Потому что как отделить одно от другого, да еще сделать так, чтобы не пострадали третье? Потому что вот когда они говорят, что мы там хотим защитить инвесторов от чего-то там… Это все чушь, понятное дело. Никого они защитить не могут. Они могут только навредить любыми своими действиями. Так вот вопрос в том, чтобы они навредили <coughs>, либо совсем жесть будет, кровавая баня. То есть FTX, соломеда это ни о чем по сравнению с тем, как навредит СЕК своими регуляциями. То есть если сейчас, условно говоря, люди в систему вкидывают деньги, эти деньги там каким-то образом крутятся, да, там как-то выходят, заходят. То есть есть какой-то товарооборот внутри, и ну и маркетмейкер, который всех бреет, допустим. Вот. И, Ну и, соответственно, он же как бреет, он, он всех бреет, но ему тоже как бы деньги нужны для, для функционирования своих там, карманных бирж, там, своих там, адвокатов, лоббистов там, и так далее, и так далее. То есть функционирование системы требует вот этого всего, и маркетмейкеры этим удачно пользуются. Плюс далеко идущие планы нужно финансировать, оплачивать, говорящие головы там, ну и так далее. Соответственно, если этого всего э, не делать, да, э, система развалится. А теперь приходит сек и говорит, а мы сейчас еще вас и оп, прихлопнем. Соответственно, это большой минус, это, это не в интересах абсолютно никого, ни маркетмейкера, ни ну, в смысле, манипулятора того самого да, загадочного. Но ну, На самом деле это группа лиц, при том очень серьезных, высоко сидящих и так далее. Вот. Биток для них это ну, такой же небольшой инструмент, как бы, на которого конечно ставки возводятся серьезные, потому что раздуть капитализацию в, ер, в триллионы, это как бы не шутка, потому что... Давайте все-таки прикинем, посчитаем, чтобы не быть голословными. Сколько мы считали в... Помните, нет? Ну, по странам.
2: Я понял, капитализация стран условно.
1: Ну, крипта сейчас занимает где-то 3% от...
0: Словно. На пике, на пике было 1,3. 1,3 триллиона. Нет, по-моему, не один. А только биток без всей крипты. Вся крипта
2: до да, почти. Это только, биток,
0: это только биток. Только биток. только биток, 1.3. Вот я сейчас посмотрел. А, весь тотал доходил, по-моему, 4.3, да? Или сколько? 3 с чем-то было, помимо. Да,
2: 3 с копиками. Там 4 не было, то, по-моему, 3,9, 3.8 было. А, 4 не было. А,
0: было. А, 2.96. 3. Ну, хорошо. Значит, было 3. Ну, биток раздули на. 1-3. Блин, ну это просто. Еще в 6 раз бы выше, и все. Капитализация битка равняется капитализации золота. Это цифровое золото, лови его. Это товарно товар серевой, как и золото. Время покупать, оно отрывается от физического золота. Все, теперь да-да-да. да, 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 И мы такие, продаем. Вот он знак. Кстати, заметьте, в прошлый раз отличный был знак. Поменять один биткоин на 1 килограмм золота. Идеально, мне кажется. С одной стороны, ты будешь думать, да золото, да кому оно нужно? Да... Ну вот сейчас посмотри. Я думаю, сейчас никто не против килограмм золота. да, Поэтому да, ну золото действительно, особенно если настанут те времена, которые, о которых не хотелось бы в своей жизни, чтобы мы либо наши дети видели. Но если эти времена настанут, то все поймут, что Киосаки все-таки отчасти был прав, и золото такие более ценно, чем многие думали, да. Потому что когда сидит там школьник в тепличных условиях, там не знаю в ритузах и ждет, пока мама принесет ему клубнику, то кажется, что да, какое золото, что ты там нас лечишь, вот биткоин, вот у меня монетка шибаина сейчас как выстрелит, я тут всем покажу, да, сейчас как поем клубники, я сейчас рэп собрался писать, понятно? Вот так думает среднестатистический товарищ. А потом, оказывается, приходят тяжелые времена, и там ценности немножко меняются. Вот. Так, в итоге давайте все-таки посчитаем, сколько это. Ну, средний ВВП по миру. Ну, давай
2: ну, давай просто возьмем. Вот ВВП США – это 23 триллиона. За 2021 год? За 2021 год.
0: ВВП кого? США. Подожди, сколько ВВП США?
1: 23 триллиона. Нам не ВВП надо смотреть, потому что ВВП — это внутриваловый продукт, это связано больше с количеством проданных товаров и услуг, то есть это немножечко другое. А нам нужно оценить эти товары и услуги, а не сколько их, были, сколько их было продано.
0: Ну, допустим, если там, допустим, 256 стран, средняя страна... Я хочу просто понять, сколько... Ну, условно говоря, почему я смотрю ВВП? Страна собой что-то представляет, и это выражение в цифрах — это ВВП. Какие-то товары, услуги она производит, генерирует там, и так далее. Поэтому я смотрю на, на ВВП, на такой достаточно средний э, показатель. И вот смотри, вот бывают страны, когда смотришь, э, там средний показатель э, на душу населения там, в денег, там, сколько человек, допустим, там получает, зарабатывает и так далее. И вот бывают такие интересные случаи, Нет, сейчас не будем вдаваться в подробности, просто вы поймите логику. Значит, В стране живет 10 миллионов человек. В ВВП у нее, там, условно говоря, там, условно, там, не знаю, 100 миллионов. Вот. Но на душу населения, если посчитать, сколько у людей денег в год прибыли, то получается не 100 миллионов, а 200. То есть, подождите, как-то что-то не сходится. У людей больше денег, чем всего, что, ВВП, что является собой ВВП в стране. Ну, то есть, как это можно объяснить? Ну, дотационная страна. То есть, они не производят, не вырабатывают столько всего ресурсами, услугами, товарами, там, продажами и так далее, но получают денег больше. Соответственно, за эти деньги они могут что? В других странах, те, кто вырабатывает, все покупать и заводить в страну. Соответственно, есть ряд таких стран, неких дотационных, когда денег в стране больше, чем страна может сгенерировать. И наоборот, денег в стране меньше, чем она генерирует. Таким образом, получается, два типа стран. Ну, это сейчас очень, очень банально. Я знаю, что экономисты, особенно те, у которых там два образования, шесть дипломов там, и так далее, вот, э, но диван не меняли последние два года. Да, те сейчас меня раскритикуют. Значит, два типа стран. Первое – серьевые придатки. То есть все… Да, да, да. Даже если деньги заходят, но это же, вы же знаете… Как показала практика последних лет, ну и что, ну есть у вас деньги отделать, то с ними что будете. Вот, поэтому... Первый вариант, когда страна генерирует прибыли много, вот, кстати, Дубай, если посмотреть, я вот в прошлый раз был, и вот мы ходили там, и нам показывали, рассказывали там, а что еще делаем. Я посмотрел, сколько инвестиций туда льется со всего мира, да, то есть, ну, многие же думали, что это нефтью наторговали, смотрите, как у нас теперь круто, на самом деле нет, нифига там, Нет, занимает там считанные проценты, все остальное вообще не в нефти дело. Вот. вот, Поэтому вот по, по миру есть несколько таких стран, и они по факту, ну, еще ВВП, вы знаете, может быть Это У Геннадия была такая, Геннадия, у него была такая теория интересная, я вот ее начал докручивать Значит, смысл там какой? Есть ряд налогов по миру, которые говорят о том, что вы серевое государство То есть, грубо говоря, кто-то, кто-то пользуется вашими ресурсами, благами, вашими услугами Вы что-то производите кому-то вот. И вам введен еще вот такой налог в виде ВВП, да еще и высокого ВВП. Это как подтверждает тот факт, что у вас вот так. А если бы вы были другой страной, у вас было бы по-другому. А есть страны, у которых вообще налоги минимальные. А есть вообще, там как, -как Дубай, там, как Сингапур и, и так далее. Но когда мы вспоминаем про Сингапур, туда вообще заехать еще попробуй. Не всех пустят и остаться там нужно попотеть. Потому что если бы не этот факт, ну я про цены вообще молчу, там мало кто может на уровне... Да? То есть там все очень дорого. Вот. И э, это я к тому, что когда раздувается такой инструмент, как биткоин и многие криптовалюты, на такие колоссальные суммы и объемы, тут тоже появляется… Ну, то, что биткоин – это однозначно сильный в мире всего инструмент, э, который выполняет определенные задачи, в том числе и приучить, что, ребята, вот, вот цифровой мир – это наше будущее, это наше все, по-другому уже не будет и никак. И прежде всего, биткоин адепты должны топить, выполнять функцию вот этих вот рекламных агентов, которые топят просто до последнего, до последней килокалории за то, что биткоин это цифровое будущее. Притом неважно, какая будет цена, там вверх он идет или вниз, это реально, то есть все должны завести кошельки, все должны пользоваться, пересылать там, и так далее, вот это главная задача А дальше по накатанной, просто поменяются, я думаю, приложения, поменяются там надписи, ведь по факту все же привыкают к ноликам, единичкам, там было написано там BTC 04, сейчас будет написано там, потом написано у нас было ETC эфир, да, классик. Потом будет написано еще как-то. Какая разница? Это циферки, нолики, единички в цифровом интерфейсе. Ну, поставишь другое приложение. Вот тон-кипер сейчас -то все поставили. Ну, тон-кипер, ух ты, о, другие монетки, о, класс. Все, и понеслась. Но самая большая засада, что сейчас все настолько к этому привыкли, приучились, что сейчас многие побегут реально, реальные деньги засаживать вот в очередную вот такую вот историю. Неважно, как она будет называться, там, Тон Кипер, там, еще как-то.
2: Давай тогда под завершение. Вот мы пообщались про регуляцию, про, я считаю, вот тема с биткоином, она так у нас растянулась, но она все-таки про подмену понятий, внедрение новых каких-то историй в нашу жизнь, там, что вчерашнее э, становится сегодняшней обыденностью. Мы к этому привыкаем очень быстро и забываем, что... Вот, кстати, хорошая история я не закончил про Телеграм. А, Телеграм же, он, ну, он, это не безопасный мессенджер. То есть, но он когда-то внедрялся под эгидой безопасного общения. При этом... Раньше у людей не было потребности в безопасном общении. Вот не было. Вот 15 лет назад шифрованный, да блин, типа вот по мобиле звоню. Ну, не было такой потребности. Она была сформирована утечками, сливами, скандалами какими-то, да, публичными, которые... Э, международные СМИ, да, вообще все СМИ, они это все подогревают, они все это пытаются раскачать. А СМИ это... Статью интересную читал Черешева, пересказывал сегодня. Люди, как сказать, когда ты не можешь влиять на выход информации, ты ее не создаешь. Ну типа, брат, ее создаст кто-то для тебя, и ты ее воспримешь. Все, это так работает. А вот один процент людей в мире, они эту информацию только создают. И они тебе отдают ее, а ты ее только воспринимаешь. У тебя другого варианта нет. Либо ее фильтровать, анализировать, ну что-то с ней делать. Но у людей работают аналитики, отделы, э спецслужбы, им дают информацию. То есть там факты, там факты, статистика. В общем, это долгая тема. В общем, э давай тогда из этого вопросик тебе под завершение нашего подкаста. Какие... Давай не буду ограничиваться в числах, там топ-3, там или там один. Вот человек приходит в рынок сегодня, новичок. Пришел, он говорит, Юр, вот у тебя там, ты прошел там, видел циклы, видел падение, победы, сам заработал, потерял, есть опыт. Вот я хочу, мне интересен этот рынок, я хочу на нем заработать. Да, мы давай уберем вот это, я там, цифровое золото, э, децентрализация, там, владение твоим э, по-настоящему деньгами. Я хочу просто заработать. На фонде не заработать, все остальное тоже такое нерадужное, крипта вроде как волатильная, вроде как современная, что-то происходит. Что мне делать?
0: Я думаю, прежде всего, разобраться в вопросе, пересмотреть все наши видео на каналах, на вашем, на нашем. Вот Это первое. Это очень важно. Пересмотреть плейлист психологии у Рафаэля на канале Слез Сатош, Обязательно. Это для начала. Сразу хочу сказать, что многие приходят на жадности, на алчности того, что... Uh, у многих людей есть эти пороки, я сразу скажу, что многие приходят в этот рынок, потому что где-то что-то услышали, и из-за своих пороков они идут, и на этом, конечно же, у них заберут все. Потому что есть э, хомячки, там есть зайчики, ежики, да, есть акулы, да, и есть такие ребята, что прям таких животных нет, насколько они страшные, они просто все заберут, и неважно как, там, у кого-то кого взломают, кого-то там ликвидируют, кого-то еще что-то. Поэтому надо быть предельно аккуратными на этом рынке. Этот рынок – это это боли, слезы 80-90% людей, которые в него пришли. Это нужно помнить. Поэтому вот новичок, если придет, я ему сразу скажу, что послушай, ты сейчас заходишь на страшно опасное минное поле, где рано или поздно ты взорвешься, Возможно вверх, то есть возможно если повезет ты приумножишь деньги, но успеешь ли ты их вовремя забрать, не погубит ли тебя твоя жадность, что ты будешь готов ксовать до последнего и в итоге уедешь на минус 90 процентов и там придется жизнь, жизнь тебе вынудит из-за кризиса продать уже хоть за какие-нибудь деньги, потому что очень в жизни надо, ситуация такая. Но это 90 процентов случаев, так обычно и происходит. А вот сейчас тоже непростые времена, да, рынок весь 22 год на дне, топчемся беспредельно, падаем, 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 людям жить не на что там ситуация 1, 2, 3 жизненная и все люди побежали продавать а сейчас резкий отскок а сейчас побегут вот как только <смех>, ближе там к верхним границам куда-то ближе 24 26 ох там фома начнется срочно нужно будет покупать всем и именно перед коррекцией все побегут максимально просто покупать и конечно же по классике ну что все купили да вниз <смех> вот поэтому э, ни в коем случае не торговать находясь менее двух лет в рынке а лучше четыре года в рынке просто наблюдайте просто смотрите потому что каждый раз возвращает свои деньги не получится потому что когда учишься а потом э, начинаешь что-то делать то есть вначале ты уже должен знать на отлично всю теорию потом начнешь делать практику подключиться эмоции и все там ну, там совершенно другое другое измерение ты же вроде знаешь уже же нарисовал план уже и поставил там take profit стоп лосс вроде все правильно ни хрена неправильно и сидишь, нервничаешь, за сердце хватаешься. Я знаю людей, которые выкуривают там, по 2-3 пачки в день. Перед терминалом смотрят и ждут же цену в одну или в другую сторону. Потому что просадку там в 20-30 процентов им потом нужно отбить. Второй раз тоже может не получиться. И на третий раз как бы все, спасибо. Поэтому это я сейчас про трейдинг говорил с плечами. И я уже не говорю там про вот эти все картинки. Я не знаю, кто это любит так шилить. 75-е плечо, 100-е плечо, 50-е плечо. Смотри, какой молодец. У меня 100 тысяч процентов. Нет, у меня 200. На это не ведитесь. Это все чушь и бред. Также не ведитесь на то, когда олынят. Вот запомните, вот инвестора, которые олынят, ну, может, я учился там у баффет там, ну, там есть там, другие у меня учителя, которые там показывали инвесторские стратегии. Там ни у кого не шло вообще разговора никогда. Давайте олынить. То есть величайшие... То есть, Ну, это, это из серии, там, эм, это настолько высокорисковая деятельность, когда вы, допустим, отдаете все деньги, да? А рынок же вы знаете, да, какой бывает? Ну, для сравнения. Значит, представьте себе, непрофессиональный человек приходит на рынок, который не знает о 10-летних, -10 30-летних и других циклах. И вот он приходит, а он же в целой картины глобально не видит, он же не понимает, что да как. И вот он в какую-то фазу рынка олынет, а рынок берет и уходит вниз. И все это будет длиться 4 года я пересиживал четыре года в просадках. то есть например пересидел, пересидел да вот э, те позиции которые оставались с 18 -го года э, часть прикрыта в том числе и окончательно ripple был прикрыт в, в принят не апрель февраль февраль март, 21 -го. то есть ну как бы это надо было высидеть и это было очень непросто высидеть и пересидеть то, что был оскок дохлой кошки, ну, ну, этого тоже было недостаточно. Мы же понимали, на 61 уровень сходили, что пошли вниз. Вот март меня выбил из колеи конкретно, потому что я не ожидал, что такая жопа будет. Ну, вообще, если честно, давайте так, я не ждал дампа. Я вообще короны не ожидал, если представить не мог, что все замрет в мире и вот так будет. То есть, серьезно, То есть я себе ждал, что вот там когда-нибудь будет у нас ту зиму, но вот там мы все заработаем, выйдем. И вот пока мы сидим, ждем и думаем, что докупать проекты, там у нас как раз была коррекция, вот 14 тысяч. я на коррекции еще думаю, что прикупить, Т -т 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 -т. вроде неплохо, уже начали отскакивать, и потом, Фу! и это был, конечно же, шок. Так вот, представь себе, любой человек может попасть в такую историю, и нужно будет присидеть всего-навсего 4 года, а может 6 лет. Не смогут, не смогут, и я вам больше скажу. Многие, приходя на этот рынок, хотят много здесь и сейчас. И, к сожалению, это именно тот случай, когда вот вы наши сладкие клиенты, спасибо, что вы с нами. Вот ваши деньги мы как раз и заберем. Потому что вот вы попадетесь, просто вопрос, когда. Кто-то вот сейчас встрял, ну просто, ребят, ну честно, ну чьи 800 миллионов сейчас ликвидировали вот, вот этим выносом вверх? Когда были там 16, 600, 16, 700, и потом, по 21. Чьи то чья это боль, чьи-то потери. Вот этих людей, да, которые вчера приходили на рынок, еще там, ну, тут я точно заработаю, тут я просто молодец. Так, ну что, мы идем по дну, значит, надо что шортить. И, ой, нет, не надо. Ну, вот так получилось. Поэтому, что могу сказать, я не all -in. До этого меня спрашивали, говорю, я очень жадный, я там на 40, там, условно говоря, до 50% в рынке. Это без учета каких-то монет, там, вот эти коин-листы, всякие, вот это вся чушь, которая все равно залочена, что их считать. Ну, то есть она там разлочится. Я откуда знаю, сколько будет стоить какая-то залоченная монета, которая мне разложится осенью. Или там еще. Ну, то есть я это не беру в, в расчет. А, но я прекрасно понимаю, что есть существенных несколько рисков, учитывая которые, я, скорее всего, выживу на этом рынке. Может быть, у меня не будет столько же, сколько было, но я выживу. А вот я очень сомневаюсь, что без, скажем так, психических травм выживут те, кто сейчас вот, при том, вот Я имею в виду, он будет заходить вот сейчас. Это не про то, кто на дне купил. Я сейчас про тех, кто вот сейчас будет улынить, вот на последнее покупать, потому что крипта это же что-то. Магическое это поле дураков тут же все богатеют.
2: Сложное, неизведанное, а значит перспективное.
1: Все, ребят, вторая часть видео будет на канале у Юру Крипто Ссылочку тоже оставим с вами в описании. Там уже будут задавать вопросы нам.